0: Mythen und Killerphrasen heißt diese Episode des Podcasts So geht Brandschutz. Und ich möchte genau mit diesen Mythen und Killerphrasen aufräumen, weil da draußen zum Thema Brandschutz Unwahrheiten und Gesprächskiller kursieren, ja, mit denen mal aufgeräumt werden muss. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zu So geht Brandschutz, der Podcast, der dir zeigt, worauf du beim Brandschutz wirklich achten musst. Denn es reicht, dass du Feuer und Flamme für dein Projekt bist. Und hier ist der Mann, der dich vor teuren Schäden bewahren kann. Joachim Müller. Also die, die mich kennen, die wissen, dass ich ursprünglich Tragwerksplaner war und das habe ich 20 Jahre lang gemacht. Und auch im Bereich der Tragwerksplanung gab es eine Menge Mythen und Killerphrasen, mit denen, ja, man sich so rumschlagen musste. Und ich möchte an dieser Stelle mit den Mythen und Killerphrasen der Tragwerksplanung beginnen. Da ist doch wieder zehnfache Sicherheit eingerechnet. Da habt ihr wieder jede Menge Angsteisen eingebaut. Der Statiker wird nach der Menge an Stahl bezahlt, die er verbauen lässt. Da ist wieder mit Gürtel und Hosenträger geplant worden. Oder wo soll's denn hin? Also mit solchen Aussagen musste ich mich als Tragwerksplaner herumschlagen. Ja, das war nicht immer sehr erfreulich, wenn einem solche vermeintlichen Argumente entgegengebracht wurden, aber das war nahezu Tagesgeschäft und ja, anhand der der Stimmung, die ich an der Stelle schon äh, übermittle, kannst du dir schon vorstellen, dass das nicht immer sehr angenehm war und dass ich da ab und zu auch etwas gereizt drauf reagiert habe, aber man wächst und weiß, mit solchen Sachen ist man nicht persönlich gemeint. Und genauso ist es mit Mythen und Killerphrasen im Bereich des Brandschutzes. Killerphrase Nummer 1. Bei mir hat es noch nie gebrannt. Ja, schön, sei froh, dass das so ist oder bisher so war. Bei anderen hat es schon gebrannt. Also ich persönlich, ich kenne jemanden, der schon zweimal abgebrannt ist. also weder monetär noch äh, die Person selbst, sondern halt die Wohnung bzw. das Haus. Also bei anderen hat es schon gebrannt. Außerdem die ganzen Freiwilligen Feuerwehren und die Berufsfeuerwehren, die gibt es nicht, äh, damit es einen weiteren Verein auf der Welt gibt, sondern das hat schon alles seine Daseins Daseinsberechtigung. Killerphrase Nummer zwei, wenn mal jemand bei einem Baufehler erwischt worden ist, das haben wir schon immer so gemacht. Das ist super, das ist eines meiner Lieblingsargumente, die mir so entgegengebracht werden. Häufig antworte ich dann etwas ketzerisch daraus, darauf, super, dann habt ihr es schon immer falsch gemacht. Oder eine Variante dieser Aussage, das haben wir noch nie so gemacht. Prima, dann macht ihr es jetzt das erste Mal richtig. Denn die nächste Killerphrase: wenn's wenn es brennt, hüpfe ich aus dem Fenster, zur Not auch aus dem ersten Stock. Ja, das kann derjenige machen, der besonders mutig und besonders sportlich und vielleicht auch kampferprobt ist, aber das sind die wenigsten von uns. Also ich persönlich würde es mir jetzt nicht zutrauen, gefahrlos aus dem ersten Stock zu springen. Das hat auch nichts mit einer planmäßigen Rettungswegführung zu tun, sondern jeder soll ja im Gefahrenfall ohne körperlichen Schaden flüchten können oder gerettet werden können. Nächste Killerphrase. Das ist die sogenannte 400 Quadratmeter-Regel. Also wenn man eine sehr große Nutzungseinheit hat und will innerhalb dieser Nutzungseinheit keinen notwendigen Flur bauen, dann gibt es das Gerücht, dass man nur lauter 400 Quadratmeter Abschnitte bauen muss, dann kann man sich den notwendigen Flur innerhalb der Nutzungseinheit einsparen. Das ist so nicht richtig. Erstens, es gibt die 400 Quadratmeter-Regel nur in Büro- und Verwaltungsbauten, für alle anderen Nutzungen gilt die 200 Quadratmeter Regel. Und zweiter Fehler, 400 Quadratmeter für Abschnitte größerer Büro- und Verwaltungsbauten, ja, das kann man bauen, aber diese Teileinheiten, nenne ich es jetzt mal, müssen von den anderen Teileinheiten der gleichen Nutzungseinheit dann durch, zum, zum einen durch Feuerbeständige oder Feuerhemmende Trennwände abgeteilt sein. Und jeder von diesen Teilen muss Rettungswege haben, die von den anderen Teilen der Gesamtnutzungseinheit unabhängig sind. Eine weitere Killerphrase, wir haben Bestandsschutz, das ist schon seit Jahren so. Also zum Thema Bestandsschutz, da gibt es ja schon eine Podcast-Episode. Da kann ich an dieser Stelle mal drauf weisen, die vielleicht bei Gelegenheit mal nachhören. Und Bestandsschutz ist so eine kritische Sache. Oft kommt bei jemandem, der einem so eine Aussage entgegenbringt, wir haben Bestandsschutz, das ist schon seit Jahren so, bei einer genaueren Betrachtung der Nutzungseinheit und einem Vergleich mit der Genehmigung, kommt dann heraus, dass das, was vor Ort verbaut ist, gar nicht der Genehmigung entspricht. Also nur weil etwas seit Jahren schon so eingebaut ist, heißt es noch lange nicht, dass man deswegen automatisch Bestandsschutz hat. Das ist einfach ein Mythos. Das stimmt so nicht. Nächster Irrglaube oder Mythos. Die Feuerwehr war da und hat sich das Gebäude angeschaut, hat nichts bemängelt und deswegen ist alles in Ordnung und alles super. Also das stimmt so nicht, wenn mal eine Feuerbeschau, also eine Begehung des Gebäudes, durch die Feuerwehr stattfindet, dann wird dort nicht überprüft, ob alles genehmigungskonform ist. Das kann man von der Feuerwehr definitiv nicht erwarten und ist an der Stelle auch nicht die Aufgabenstellung, sondern es werden vorwiegend betriebliche Mängel überprüft und festgestellt, also ob die Rettungswege unzulässig äh, verstellt sind mit irgendwelchen Gegenständen, ob Brandschutztüren aufgekeilt werden, ob die Rettungswege nicht richtig gekennzeichnet sind. Also lauter betriebliche Dinge, die tatsächlich so ins Auge springen. Und ja, es gibt auch den Fall, dass die Feuerwehr Defizite feststellt, weil es bauliche Mängel gibt. Also weil zum Beispiel ein zweiter Rettungsweg aus einer Nutzungseinheit tatsächlich fehlt. Aber das ist der glückliche Einzelfall, für genau das jeweilige Gebäude und man kann daraus nicht ableiten, dass die Feuerwehr, weil sie mal da war und nichts gesagt hat, dass daraus automatisch der Bestandsschutz abgeleitet werden kann und dass alles prima ist. Also das stimmt so definitiv nicht. Nächster Mythos. Wenn man nichts genaueres weiß, dann baut man mal eine T30 Tür ein. Also wenn irgendwelche Türen in einem Gebäude defekt sind und man hat kein Brandschutzkonzept oder man findet es gerade nicht, dann wird häufig reflexartig eine T30-Tür eingebaut, obwohl man gar nicht genau weiß, reicht die T30-Tür an der jeweiligen Stelle oder braucht es die denn überhaupt in dieser Qualität. Also so eine Vorgehensweise führt einfach zu Fehlinvestitionen und das ist etwas, das niemand wirklich braucht. Also im Zweifelsfall wirklich das ganze Konzept oder das Gebäude oder die jeweilige Tür von einem Fachmann überprüfen lassen, um zu schauen, welche Brandschutztürenqualität eingebaut werden muss. Dann kann man sich als Bauherr und Eigentümer oder Investor auch tatsächlich vor Fehlinvestitionen Investitionen schützen. Der nächste Mythos, und der hält sich wirklich sowas von hartnäckig, das ist wirklich unglaublich. Der Mythos lautet, eine Brandschutztür muss immer eine Feuerwiderstandsklasse niedriger sein als die Wand, in die die Tür eingebaut wird. Also ein sehr hartnäckiger Mythos, aber absolut falsch. Erstes Gegenbeispiel, das ist die Brandwand. Also eine Brandwand muss auch unter zusätzlicher Mecha mechanischer Beanspruchung feuerbeständig sein und eine Tür in dieser Brandwand muss ebenfalls feuerbeständig sein. Also es ist nicht richtig, dass man in eine Brandwand, auch wenn sie feuerbeständig sein muss, eine Brandschutztür mit einer niedrigeren Feuerwiderstandsklasse einbauen darf. Das stimmt nicht. Es gibt Möglichkeiten, bei denen man eine niedrigere Brandschutzqualität für die Tür einbauen darf, aber dafür braucht es dann wieder einen Abweichungsantrag. Nächstes Gegenbeispiel sind die Revisionstüren und Revisionsabschlüsse von Installationsschächten. Diese Türen müssen immer die gleiche Feuerwiderstandsklasse haben wie die Wand, in die sie eingebaut werden. Und ganz wichtig, es dürfen auch keine klassischen Brandschutztüren eingebaut werden, sondern es sind tatsächlich Schachtabschlüsse zu verbauen, weil Schachtabschlüsse haben höhere Anforderungen als Brandschutztüren. Das ist vielen so nicht bewusst, aber das ist tatsächlich so. Da gelten andere Prüfkriterien und dementsprechend ist ein feuerbeständiger Schachtabschluss von der Qualität her, was die Feuerwiderstandsfähigkeit anbelangt und den Durchtritt von Temperaturen an allen Stellen deutlich günstiger als eine klassische Brandschutztür. Also hier aufpassen, bei Türen zu Technikschächten lauert sozusagen die doppelte Fehlergefahr und das ist sehr ärgerlich, weil sich sowas ja vermeiden lässt. Mein Fazit zu dieser kurzen Podcast-Episode. Erstens. Killerphrasen sind wenig hilfreich, sondern sie stören nur die Kommunikation bzw. die Kommunikationsbereitschaft zwischen diesen beiden Gesprächspartnern. Also solche Phrasen sollte man sich gegenseitig nicht um die Ohren hauen. Das ist nicht gut. Zweitens, nicht auf irgendwelche Mythen hereinfallen, die ich in der Podcast-Episode genannt habe, sondern im Zweifelsfall bitte selbst und kritisch prüfen, welche Feuerwiderstandsdauer eine Tür beispielsweise haben muss. Die Gelegenheiten, das nachzulesen, gibt es immer. Und im Zweifelsfall, wenn man sich nicht sicher ist, dann bitte einen Sachkundigen heranziehen, einen Sachkundigen Fachplaner, der sich mit dieser Angelegenheit auskennt. Und dann kann man sich als Eigentümer oder als Bauherr oder Investor dann auch vor entsprechenden Fehlinvestitionen schützen, die einen zum späteren Zeitpunkt wieder Geld kosten und für eine Menge Ärger sorgen. Ja, das war's auch schon wieder von meiner Seite. Ich wünsche dir jetzt für deinen Tag maximalen Wirkungsgrad bei allem, was du tust. Viel Freude, herzliche Grüße, dein Joachim Müller von So geht Brandschutz.